0: Inauguro la nueva temporada del podcast con una entrevista que le hice ya algunos meses atrás a Paola y Osiris, los chicos que están atrás de Artista 24-7. Juntos ayudan a pequeños artistas a crear grandes negocios, gracias a la experiencia que tienen desde hace muchos años viviendo de esto. Paola es la creadora y diseñadora de Miss Little Zombie, unos monstruos que son de lo más lindos y tiernos. Junto con Osiris, tienen un catálogo de trucos, tutoriales, reflexiones y mucho más para que te lances a vivir de tu arte y domines a Etsy. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hola chicos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cómo nos estén escuchando. Primero que nada, ¿cómo están? Pues muy bien.
1: Muy bien, como siempre. Felices bueno. y contentos.
0: <risa> bueno, ya todos saben quiénes son, ya los he presentado, pero me gustaría que primero hablaran de su proyecto, de sus proyectos, desde su punto de vista, desde su óptica.
1: Bueno, bien, bien, pues vamos, vamos <risa> a contarte en lo que estamos ahora que es Artista 24-7 que es el proyecto que llevamos ahora en el que ayudamos a pequeños artistas de todo tipo a impulsar sus negocios artistas que pueden ser artesanos pueden ser ilustradores pueden mm -hmm. ser cantantes pueden ser músicos ayudamos a todo tipo de creadores con nuestra experiencia que sobre todo la mía es en el mundo del marketing digital y la de Pagola, que es la de ¿Es artista. De como tal eso es
0: la de crear como tal esas obras <ríe> Bueno, yo infinitas veces dentro de MarcaCraft he explicado que para tener los derechos de autor lo único que necesitas hacer es crear tu obra. Sobre todo, lo más importante es que esa obra sea original. Mm. Por ejemplo, todo lo que ha hecho Pau, considero que son unos muñecos, unas piezas muy originales, primero porque ella es la que las diseña, no vienen a ser unos fan arts ni nada de eso, para quien no haya conocido hasta ahorita Miss Little Zombie, ¿qué consideras que es la parte más importante al momento de crear una de esas piezas?
2: Eh, bueno, sobre todo distinguirme de, de los demás. Eh, tener una pieza original siempre va a hacer que te posiciones como artista, porque en realidad se puede ser artista y artesano, se puede ser artista y creativo, se puede ser muchas cosas. Entonces, lo que me diferencia de los demás precisamente es que mis piezas son completamente
1: originales. Sí, porque yo quiero meter aquí la mano. Que lo estaba... Lo
0: estaba <risa> métala, métala. ¿no? Estaba diciendo,
1: Paola, así un poco por encima, pero yo también creo, y esto hay que decirlo, que eh, artista y artesano, se puede ser las dos cosas, uh -huh. pero no tiene por qué. <risa> puede ser un artesano que lo único que haga es replicar piezas, que te diseñan otros, en fin, que no tiene nada que ver eh, ser, ser artesano creativo. sin más y ser artista y creativo, y, y crear esas piezas originales, ¿no? Así que yo creo que hay que distinguir bien las dos cosas. Eso es.
0: ¿Y alguna vez dentro de esta creación que has hecho, has visto que tu idea original, eso que estuviste pensando por muchísimas semanas yo sé que la respuesta es sí, pero debes decirlo tú sí. Ha sido sí, copiada sí, sí, sí. y
2: además eh, como sabía que íbamos a tratar este tema lo estuve mirando y básicamente fue eh, a los cinco meses de yo crear mi propia pieza original ¿vale? cuando todavía no era nadie esto lo digo porque dentro de, de las copias siempre hay gente que te dirá, no, claro, pero es que todo se ha inventado y, y la gente copia a los que son grandes y no, es mentira la gente aprovecha para copiar a cualquier persona que tenga alrededor, que es muy triste, pero es así.
0: Sí. ¿Y alguna vez dentro de todas estas copias que hiciste, te comunicaste con la persona, quisiste detenerla o simplemente dijiste, no, mira, me voy a dedicar a otra cosa mariposa y sigo con <risa> Pues mira, hubo un
2: tiempo en el que en el que sí lo intentaba, sobre todo cuando... Porque voy a hacer dos distinciones, ¿vale? Está la persona que te copia porque ha tomado el, el camino fácil, ¿no? Que es esta persona que te dice, no, ah, es que todo está inventado, es que yo no tengo tu imaginación, ¿no? Y cuando te has pasado realmente cinco o seis años desarrollando tu propio producto, ¿no? Y se quedan con la superficie del negocio que es solo eh, copiarte a ti, ¿no? Y entonces sí intentaba razonar antes con esas personas, con esas que están ahí, que lo único que quieren es ganar un poquito de dinero, pero simplemente me fue inútil. Entonces, hoy día lo único que hago es preocuparme por quién me tengo que preocupar. Es decir, si veo a alguien que está por debajo y lo único que está intentando es ganarse unos euritos y ya está, sin ningún sentido, directamente paso de todo. Y si por contra me está copiando una empresa grande o, yo qué sé, alguna persona que sí que tiene más poder, entonces sí que recurro ya a algo más serio.
0: Generalmente se piensa que las, que las copias, que todo eso, es nada más para las personas que crean no. objetos. Es decir, que yo me voy a copiar de tus muñecos, que me voy a copiar de, qué sé yo, una sudadera que alguien haya hecho... Pero también existe la copia del contenido de una página web, de un podcast, de un blog, sí, de sí, todo sí, eso.
1: eso. Sí, sí. O ahí sea, o sea, ya Sí,
0: salió. Sí, sí, yo ya, ya, ya Eso es conmigo.
1: Aquí ya me entran. ¿no?
0: Ahora sí, Osiris, te toca. Sí. A ver.
1: Gente miserable hay en todos los ámbitos y en todas las áreas de la creación y de los negocios y de cualquier área, ¿no? Yo. En, este, en el proyecto que tenemos ahora, Artista 247 creamos un montón de contenido. Pero yo, eh, históricamente, cuando empecé a crear negocios en internet, todos mis negocios estaban basados en contenido. Principalmente en contenido escrito. Y además teníamos, por ejemplo, uno de los proyectos más grandes, estaba recibiendo millones y millones de visitas todos los meses, ¿no? De contenido escrito y demás. Y todo el contenido que hacíamos escrito se nos fusilaba en todas partes por marcas grandes, por marcas pequeñas, sí, sí. por revistas profesionales, en fin... Eh, <risa> eh, eh. No hay límite, no no o
0: sea, es de que ¡Ay, no, es que es una revista, no, fue no, casualidad! No. no. <ríe> se nota mucho
2: porque es que es palabra por palabra porque es que la gente peca mucho de ser un vago y de eso que comentaba antes, de tomar el camino fácil entonces ni siquiera intentan refritear ese contenido es que te cogen el artículo, te ponen abajo que lo ha escrito Pepito García y ya no te está, ¿Sabes? <ríe> se quedan
1: tan anchos Sí, literalmente, el problema, bueno, el problema eh, hay que decir que cuando, por ejemplo, de este proyecto que te estoy hablando, que ya te digo que era bastante grande, eras eh, muy conocido tanto en España como en Latinoamérica, eh, millones de visitas, millones de seguidores en redes sociales y demás. Entonces, claro, nosotros teníamos la ventaja que éramos tan conocidos que cualquiera que nos copiaba enseguida le salía gente a quejarse decirle, oye, yo sí. creo que esto ya lo he leído antes en no sé dónde y tal, entonces... Por esa parte, la gente que nos copiaba quedaba retratada automáticamente y no <risa> enseguida se echaban para atrás. Pero sí que venía, seguía viniendo gente que probaba suerte, ¿no? A ver si, y la prueba era que buscabas eh, cualquier contenido nuestro en Google, ¿no? Porque igual, teníamos muchas visitas porque estábamos muy bien posicionados en el buscador. Y buscabas algo y salía nuestro artículo el primero. Y en la quinta posición había otro artículo que era el mismo nuestro, pero publicado en otro sitio. Y así, y así, 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 así. Y es, que es un no parar, vaya. Sí. Ahora.
0: Y lo, bueno, sí, creatividad sí le ponen porque muchas veces al inicio, hoy estuve pensando en esto y vengo a decirles, no, hijo, no estuviste bueno, pensando. a ver, eh,
1: como en todo en la vida, eh, hay, a, niveles. hay niveles. Sí, hay niveles. <risa> hay gente experta en lo que hace y gente idiota. Sí. <risa> que lo único que hace es copiar, pegar y decir, venga. Y hay otros que no, que copian los párrafos, pero los cambian de orden, claro, ponen una claro. introducción distinta y tal. Entonces, si lo veo yo que soy el que lo ha escrito, digo automáticamente, joder, esto lo he escrito yo. <risa>
2: Ay, a mí también me pasa, ¿eh? veo claro. gente que hace piezas que dice, bueno, está poniendo el esfuerzo en intentar hacer otra cosa, aunque no sepa que está copiando igual, porque no es lo mismo, no solo ella, la copia reside en, en una pieza completa, reside en una estructura. Entonces, si estás haciendo exactamente la misma estructura, quieras o no, es una copia, pero es que hay gente que es que es palabra por uh -huh. palabra y me veo reflejada que digo, Dios mío, que esto lo he escrito yo. Entonces, es muy pues la, tengo la gemela, sobre todo en ciertos casos, además uno muy actual, que es muy lamentable porque, claro, a mí me vienen avalanchas de gente diciéndome, ¿y ¿esta persona quién es? ¿Sabes? Y, a, y esta persona encima se ofende porque es que la comparan conmigo. Digo, pero bueno, chicas.
1: Claro, en el caso de Paula, lo que te comentaba antes de la ventaja de ser un poco más grande, en el caso de Paula, como es bastante conocida en el nicho que trabaja ella, pues en cuanto le sale algún copión vienen a decirle, oye, que esta persona, que tal, incluso a esa persona, pues la gente va a decirle, oye, deja de copiar a mi Little Zombie y estas cosas.
2: Además, esta gente normalmente está abocada al fracaso si sigue haciendo lo que hace, porque uh -huh. el problema que tienen es eh, precisamente que están copiando el producto, ¿no? Y se quedan ahí, se quedan en la superficie del, del negocio. Entonces, está abocado al fracaso porque ahora son muy pequeños, entonces pueden vender piezas, copias mías a 10, 15 euros, lo que sea, pero si empiezan a crecer, la gente va a empezar a compararle, decirle, ¿qué estás haciendo? Como hemos visto nosotros en particular en otros casos, entonces, o una de dos, o cambia lo que está haciendo... O deja de hacerlo, porque si no, es que es eso. Normalmente, esto no quiere decir que mucha gente no se saca con la suya, ¿eh? porque también hay que ser realista y saber que hay casos de copias muy grandes y que, que conviven en un mundo, de conviven en el mercado, porque, bueno, ha dado la casualidad y se han dado una serie de condiciones. Pero, bueno, que la gente no cae, además, ya apuntó diciendo que, que el éxito no reside, no reside en un producto, sino que reside en cómo se vende y dónde se vende ese producto. Entonces, pues, bueno, siempre se suelen quedar ahí como que no saben muy bien que tienen que hacer, se quedan.
0: Además que cada marca tiene su idioma, tiene su lenguaje, eh, sus colores, digamos, su vida, ¿no? Yo considero que todo negocio tiene un alma determinada. Sí, sí. Y unos clientes también determinados. Entonces, muchas veces en las copias, pues, yo voy a copiar todo tal cual y resulta que, eh, qué sé yo, estoy copiando una persona que es extremadamente dulce, y yo soy la encarnación del Grinch. <risa> Entonces, como que no va a tener mucho Totalmente. sentido, yo siendo el Grinch, comportarme Totalmente. como el autista. Es cierto,
1: Feet. es cierto lo que dices. Este... Y si además, en el mundo que nos movemos nosotros del de, de arte así a nivel pequeñito, en el que todos los negocios son personales, Eso es. en el que el propio artista es el uh -huh. que vende el producto y aparece en las redes sociales y demás, pues en el caso de Paola, que es el que tengo delante, copiar la forma que tiene de hablar, de expresarse y demás, creyendo que eso es lo que va a hacerle vender, es, es una equivocación, claro.
2: Claro, es una que, Porque todo el mundo es eso, todo el mundo tiene su, su universo, entonces no, no funciona. Tienes que crear, el suena muy Exacto. también, ¿no? Pero tienes que crear el tuyo propio. Sí, hay muchas veces que no me explico ¿Cómo puede la gente realmente ser feliz copiando a otras personas? Porque yo no quiero, en este caso, ¿no? Que somos artistas, yo no quiero tener un negocio sin más. Porque si quiero tener un negocio, pues me monto una panadería, ¿no? Yo quiero tener un negocio especial uh -huh. hecho para mí, ¿no? Porque soy artista, entonces quiero desarrollar mi arte. Quiero ser original. Entonces, ¿es tan simple realmente hacer arte que no es de otro y que sea tuyo, si lo único que tienes que hacer es coger tus referencias, meterlas en una costelera, agitar y a ver lo que sale. Y pasarte mucho tiempo haciendo muchas castañas como panes hasta que desarrollas realmente algo que dices, bien, esto es mío, he colgado esto y nadie me dice, oye, se parece a esto, se parece. No, no, es algo que se identifica con ti. Y es algo tuyo. Y de verdad, que parece muy difícil, pero es que no lo comprendo. Es extremadamente fácil crear un producto original. No hay que ser... <risa>
0: El más inteligente. ¿Consideras que es más fácil copiar o crear los... O sea, y porque hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes tienen las consultorías para creadores uh -huh. en general. Es decir, también para que los que nos están escuchando puedan saberlo, esas consultorías van a ayudar a todos estos que emprendedores estén comenzando o no a dar mayor visibilidad para su eso. negocio. Ahora, he visto que Muchas otras personas también se dedican a estas consultorías, pero obviamente no tienen ese background que, por ejemplo, tienen ustedes todos estos años claro. de experiencia, que tienen una marca que realmente han posicionado, ustedes se han creado dentro del nicho, sobre uh -huh. todo de Pau, una buena posición y todo el mundo sabe quién es, qué hace y cómo lo hace y han creado una comunidad que defiende, <ríe> inclusive... Esa, o sea, porque hay veces que, como tú lo has dicho, tú estás muy tranquilo en tu casa, no te has enterado y es tu propia comunidad que te dice, epa, que Pepe sí, sí, no, está copiando. Normalmente
2: es lo que suele pasar, ¿No? de hecho. O sea, yo no, yo no voy persiguiendo, yo no voy buscando mi nombre en Google, uh -huh. ¿sabes? De hecho, me entero porque la gente viene a decírmelo. Si no, te prometo que ni me enteraría en la mayoría de las ocasiones.
0: Que eso es lo bonito de crear esa... Ese mundo original y único porque todo el mundo te va a identificar sí, sí. con eso sí, que sí. estás creando. Entonces, consideras que a ese nivel es más fácil a futuro copiar, o hacerlo desde un primer momento original. Hombre, siempre
2: tienes que intentar hacerlo desde un, momento, desde un primer momento original. Evidentemente, vamos a ser también francos. Todo el mundo, entre comillas, empieza copiando, ¿vale? Porque es lo que, o sea, sí. es cómo vas a aprender. Te ¿vale? el, el problema está uh -huh. realmente en la desfachatez. Es decir, cuando tú coges una pieza de otro y la intentas pasar como tuya, sobre todo cuando lo haces con artistas que están a un grado intermedio, porque evidentemente tú, esto no lo puedes hacer con Totoro, todo el mundo conoce a Totoro, entonces tú te ves obligado a decir que has hecho una pieza de Totoro, pero este, esto no pasa claro. con los artistas que estamos entre medias, y por eso se hace, porque la gente quiere aprovecharse. Entonces, sí que es verdad que hay ahí un camino en el tortuoso en el que tienes que aprender a crear algo tuyo, no como hemos dicho, pero al final sobre todo, más que fácil o difícil, es más gratificante, porque el ese es eso, el uh -huh. problema que tiene ser un copista es que estás tomando el camino fácil y que además lo que denota de es que no sabes de la vida. Porque es eso, lo he comentado antes, el, el problema de, de la gente que copia es que se queda en el producto y un producto no tiene nada que ver con, con el éxito de una persona o de una empresa. Es que hay que saber cómo vender ese producto. Entonces, pues bueno. Al final, es más fácil copiar, evidentemente, cuando quieres dinero fácil, pero muchísimo mejor y más gratificante hacerte un nombre y ir poco a poco y convertirte en artista, realmente, claro. Sí. Y al final, luego, por contra, y... ya para responder, al final, luego, es mucho más fácil hacer cosas con otras personas, crear proyectos y hacerte, pues eso, una empresa tú mismo, cuando tienes un producto original. Claro.
1: Sí, totalmente, porque yo voy ahora más allá, y quiero decir, sí, eh, lo primero, <ríe> emprender, ya partimos de base de que emprender un negocio no es para todo el mundo. Hay que estar hecho de una pasta especial. Y si vas a emprender con, el, con esta mentalidad ya desde el principio de ganar dinero a toda costa, aprovecharte del producto de los demás a toda costa, eh, eso tiene las piernas muy cortas. Enseguida te van a pillar, si no te pillan alguno se dará cuenta, te van a ir cerrando puertas de un sitio de otro, todo el mundo te va a señalar con el dedo. En la comunidad vas a ser el hambre reír. Y mañana a lo mejor quieres empezar otro tipo de negocio. Pero, y si, y si cuando empieces otro tipo de negocio alguien te conoce de lo anterior y dice, jo, este es el copión este que está siempre, en fin. Sí, sí, porque... Esa mentalidad miserable. <risas> Tiene las piernas muy cortas.
2: Sí, sí, porque los nichos en realidad, aunque parezca, sobre todo cuando te mueves en los mismos ambientes, el... es que son muy pequeños. Sobre todo cuando uno trabaja en micro nicho entonces no quieras hacer esas mierdas. Porque además también, lo que dice Osiris, cuando eres el apestado y el señalado de no, esta persona está copiando a no sé quién, es que además normalmente la persona que copia una no se queda ahí. Cuando no le funciona, copia otra. Y así sucesivamente. Entonces, Exacto. claro, el, el problema es que eso va a generar una fama que pues que luego no te la vas a quitar de encima y hemos visto y, y conocemos de primera mano muchísimos casos así y pues nada, que al final se quedan en el intento porque nadie quiere hacer nada con ellos
1: Sí, porque a Paola lo que dice de copiar a una persona y a otra conocemos a dos o tres que sacan la metralleta empiezan a copiar, a copiar a Paola papá papá pa, 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 no venden un carajo venga, pues a por otra, a copiar a venga, otra, otra americana que está seguro que no la conoce nadie pa, 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 uh, la empiezan a acusar, venga, pues a otra rusa que está y así, así, así y tú dices, pero por, por Dios
0: Yo creo que es más cansativo, ¿no? O sea, yo me imagino eso y me imagino bueno, yo compré todo el material para hacer los mismos muñecos que hace Pau, no me funcionó, bueno, ahorita voy a comprar otro material de otros muñecos, tampoco me funcionó, eh, o sea... Claro, me agota, nada más de pensar... Pues, andado. ¿sabes andado? Que, ¿sabes Yo te pasa? digo de
1: verdad que es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal.
2: Sí, sí, a la, además no lleva. Exacto. O sea, es más fácil copiar porque evidentemente no tienes que pensar, pero lo otro no es tan descabellado, no es tan difícil como parece. Y eso que decías tú, me he comprado todos los materiales y he hecho lo mismo que hace esta persona y tal... Claro, pero es que hay una cosa que la gente no tiene en cuenta, ¿vale? Que son las manos de mantequilla. Cuando tú, no, cuando tú acabas de empezar un proyecto, tú no puedes ser Picasso. O sea, esto es así. Entonces, tienes que, que, que ponerte metas realistas. Entonces, lo que le pasa encima a la gente y se frustra, a los copistas encima, que es para más, para más Inri, es que hacen una pieza, la intentan vender en el mismo nicho que tú, al mismo precio que tú, y claro, las comparaciones son odiosas, pero la, real, la realidad es que una persona que copia normalmente sus piezas, y te puedo enseñar ejemplos, están siempre por debajo de la original.
0: Entonces, claro, claro. se tienen que dar... Tienen unos ojos... Claro, se, tienen, se tienen
2: que dar una serie de condiciones, se tiene que dar una serie... Y como ha pasado, gente que mmm, me copia en mi particular, pero bueno, a otras personas también que conozco que copian, y venden, y claro, lo hacen fuera de, del nicho completamente, no porque otra gente va a decir, esto que es? yo no lo quiero, claro, ni, ni regalado.
0: Bueno. No, además de que cuando tú estás haciendo tus productos también hay una sí. autoevaluación, es decir, que este pegamento da, que esta cola no da, que esta tela es más suave, que este hilo es más resistente, estos ojitos no se van a caer, totalmente, qué sé yo, todas esas este... cosas. En cambio, el que copia suele ser el que fue corriendo al primer sí, chino que tenía cerca es, de su casa. Eso es que es una pega que mal lo sacaste de la y caja, eso parece claro, el claro. señor papa. O sea, los ojos por allá, las piernas por allá, los brazos
1: por allá. Claro, es, es como una versión de baja resolución.
2: Eso es lo que le pasa y por eso también la Exacto. gente, hay que hay que quiero puntualizar una cosa, es que la gente copia a no sea artista, ¿vale? La gente, por lo menos para uh -huh. mi gusto, esto es su opinión personal, pero la gente que copia a no es artista, solo quiere dinero, entonces pasa eso. Que realmente cuando montas, cuando, cuando estás haciendo un calco de un negocio de una persona X tal, lo, lo único que demuestras es que quieres dinero, porque si no, eh esforzarías como ha pasado con el resto de nosotros porque claro mi negocio empezó en 2011 pero yo realmente hasta 2014 no empecé a vender piezas porque consideraba o, o por lo menos de manera regular porque consideraba que lo que yo hacía no estaba al nivel de, de una venta que yo quería sabes entonces hay gente que se pasa eso ese camino no quiere estar en ese camino de si tú no quieres estar en ese camino no eres artista lo único que quieres es dinero
1: claro. Y ojo, espera, claro. espera, 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 que nosotros también, que, que nosotros ya. Ya queremos dinero, que no hay nada malo ¿Qué? en querer dinero y ser artista. No, no,
0: no. Exacto, Lo que parece que es más pero... fácil
1: ganar dinero una vez que tienes, que has establecido confianza con el cliente y ve tus piezas originales que uh -huh. si le estás intentando timar desde el principio.
0: Claro. Es que hay algo más, o sea, no es nada más la situación de, bueno, yo voy a vender esto por ganar dinero y ya... Sino eh, por ganar dinero y tener algo que realmente me represente y que realmente mm -hmm. sea sí, yo. Sí, es algo
1: que va más allá precisamente de eso, de, de ay, quiero vender y ya está.
0: Y, de, y ahí entra también la parte de los servicios, porque lo bueno entrevistarlos a ustedes hoy es que quien nos escuche va a tener la perspectiva <risa> de productos tangibles, de esas cosas que hacemos, metemos en una caja y mandamos. Y la parte de los servicios, porque muchas veces se piensa de que no, los servicios no es eso, no hay copia, no, no hay ningún mía. problema. Y era un poquito lo que decía hace rato de estos nuevos orientadores, coach y demás personas que te acompañan en tu negocio artesanal y no tienen ni idea porque nunca han vendido <risa> nada ni se han hecho un negocio <risa> de eso pero son aquellas personas que te aconsejan sobre cómo tener tu propio negocio y te quedas Uf, así con el Me pone muy nerviosa, ¿eh? De
1: nuestra experiencia y además que Artista 24 7 exista es culpa de Paola, precisamente, precisamente por decir ¿Pero por qué toda esta gente está intentando enseñar a los demás sin tener ni idea? Uh -huh. Cuando yo tengo experiencia idea, me preguntan por mensaje privado, contesto y tal, y esta gente se está ganando dinero a costa de los demás.
2: Pero no a costa de los demás, mintiendo a los demás. Sí. Madre.
1: Que a mí es una cosa Exacto. que me duele que mucho porque es... Eh a sabiendas de que te estoy mintiendo, te miento, ¿sabes? Porque a la gente sí. ignorante le puedes perdonar. A la gente que no sabe muy bien lo que está haciendo, pero a la gente que sabe que te está engañando, eh, ya es más duro. Y, bueno, esto sucede en todas las áreas de la venta de servicios porque como el tema del emprendimiento ya se ha convertido como en una cosa, en como si fuese una profesión emprender, ¿no? Que es una cosa tan abstracta y tan vacua que no quiere decir nada. Pues se venden todos estos servicios y cada vez salen más porque obviamente se ve que se puede generar dinero en este entorno. Y es tan fácil coger contenido de otros, en inglés mismamente, refritearlo, traducirlo al castellano y venderlo como si fueses tú el experto, claro. que lo hace todo Cristo y el hijo y el vecino y el padre. Es una cosa impresionante. Nosotros, en nuestro caso, eh, lo que queremos precisamente es lo que te decía antes, que es que es más fácil... Eh, hacer una comunidad, tener confianza con esa gente que te sigue uh -huh. porque le estás aportando valor real, porque, y porque
2: estás el, valor, tu historia. el valor
1: que le das porque tú le dices, mira, si probáis a hacer esto, cosas prácticas, es decir no cosas abstractas y demás, si probáis a hacer esto, os puede dar estos resultados y si lo hacen y tres o cuatro personas vienen y dicen, pues sí que me ha dado resultados, leches claro. y tal, pues ya estás estableciendo la confianza no estás engañando a la gente y le estás diciendo mira, yo me forré haciendo esto, me forré haciendo lo otro y ahora tú también puedes forrarte.
2: Las tres claves del la éxito.
0: Es que, es, es exacto, está algo que ustedes colocaron en los stories Ay, en estos días, que era, eh, o sea, básicamente te estoy vendiendo el milagro el de la vida. O que,
1: sea, no, madre mía. No. Ese anuncio o sea,
2: me llegó al alma cuando lo vi, no pude evitar compartirlo, porque es que es la guía perfecta para las personas vende humo que es eso, el, el colocar, exacto. te lo juro, a mí es que lo del tema de la atracción del dinero, no, lo siento, pero no me cae en la cabeza. Entonces, eso de poner un billete de 500 euros debajo de la almohada y piensa en dinero y viene solo, me pone muy no. nerviosa porque es que la experiencia mía y la de todo el mundo y la tuya, todo el mundo, o sea, esas cosas se consiguen trabajando. Dame claves para que trabaje, no me, no me vendas la moto porque Exacto. es que tú lo sabes que es mentira. Y si te lo crees, estás loco, lo siento. Y es que sabes que estás engañando gente inocente, desesperada, porque también pasa que hay otra gente que te dice, pero ¿cómo estas personas se pueden creer esto? Joder, porque tienes necesidad. Entonces, como esas personas tienen necesidad, uh -huh. viene otro listo y se aprovecha de eso. Entonces, de verdad, es muy triste.
1: Sí, la verdad es que muchas veces lo decimos con el cachondeo este, ¿no? De, pues eso, ah, te voy a vender aquí el y demás y nos reímos mucho. Pero la realidad es que sí, luego cuando... Luego Paula y yo nos ponemos en la sangre precisamente por eso, porque es gente que se está aprovechando de personas absolutamente desesperadas, que vete tú a saber en qué situación está cada uno, de que ha perdido su trabajo, de que necesita dinero y no sabe cómo. Y entonces Ajá. estás engañando a pobres diablos a sabiendas de que les estás engañando. Sí, sí. El caso más grave, te cuento yo uno que me viene a la cabeza ahora, conozco a uno que vende eh, eh, un ebook que dice cómo ganar millones y tal. Y en el ebook, cuando te lo bajas, son 25 páginas que lo que te dice cómo vender millones, crear un ebook que diga cómo vender millones. De verdad. ¿eh? O sea, de verdad te lo estoy diciendo. Esto es una cosa seria. Qué mal. De
0: verdad. O sea, uno se ríe por lo... Por lo o sea, ¿cómo explico? Yo me río siempre de estas cosas porque... Eh, y digo, bueno, pero es que, ¿cómo es posible que alguien pueda dormir ve... tranquilo jodiendo a otro? Pero pero creo bueno. también, o sea, ¿No? Yo lo pienso. Creo que no hay otra manera pero de decirlo más esto, bonito. una
1: vez. Sí, en claro. cuanto te empiezan a reconocer en las sí, redes ¿no? sociales por Total. el tonto del, del libro que lo vende y se genera millones, ya dices, pues estás acabado. De mucho. hecho,
2: por eso existen redes especializadas. porque claro, existen redes especializadas para todo y existen redes que venden libros de este tipo y por eso cada tres meses te sale el mismo anuncio de las redes sociales pero con distintas personas. Y es por eso. Uh -huh. Para vale. que no parezca que es lo mismo, pero es exactamente lo mismo
1: <risa> en fin, mundos muy turbios
0: <risa> y el aquí con la, la les ha pasado alguna vez, porque a mí me ha pasado que llegue alguna persona y les diga mira, yo tuve una consultoría o co una asesoría de X personas <risa> y resulta que no me ha dado resultados resulta que me dijo que el agua del mar <risa> era roja no me pareció muy bien, ya había pagado 3.000 euros. Ya, ya me, está doliendo. Eh, me encantaría decirte que no, pero, pero sí. sí la... O sea, porque a mí me ha pasado gente que ha llegado, mira, bueno que yo ya pagué una pasta acomodando mi página web para el RGPD, ¿la puedes verificar? Sí, claro. Y cuando entro, no, hijo, cierre eso, que la agencia está por tocarte la puerta.
1: Sí, la o sea... verdad que a nosotros, además al poco de empezar, de empezar, yo, cuando yo me unía a Paola de forma ya más pública, porque al principio era Paola más sola, empezamos a hacer directos los dos y demás, y jo, empeza, enseguida sí. hemos empezado a venir gente a los mensajes privados diciendo, Oye, esta persona pf, nada más que hace que seguirme y dejarme seguir, me está intentando vender una cosa que es un timo y tal. Uh -huh. Gente que nos ha venido de, Uf, es que hice un curso que me costó 400 euros y no me ha valido para absolutamente nada porque nada más que hice obviedades y tal y todas estas cosas. Sí, sí, sí que nos llegan bastante gente y mucha, así ya con miedo con miedo y con desconfianza de que otras personas como nosotros o como tú, Caribay que da servicios también, que le pueda hacer lo mismo
0: claro sí, sí que nos, claro, llega, nos sí.
1: llega bastante tristemente
0: ustedes tienen también el curso para mejorar uh -huh. las ventas en Etsy para aprovechar al máximo Etsy cómo pueden saber que nadie porque ah, voy a hacer esta pregunta por qué
2: sí no es que yo me enrago. Da igual de hablas a mí de enredar que no sé hablar la mitad a veces
0: este hay muchas personas que me han llegado y me dicen mire Caribay yo tengo todo uh -huh. el curso listo hay un curso online que estoy creando sobre, qué sé yo, cómo doblar cables, lo que sea. Pero resulta que no lo quiero lanzar por, medio, por miedo eh, a que me ya. copien. Entonces, ¿cuál es el consejo de ustedes para estas personas que no quieren lanzar sus servicios, sus, produ sus productos o lo que sea, por ese miedo a me van a copiar y me voy a joder? Pues
2: es que la realidad es que no puedes tener miedo porque la copia está a la orden del día. Te puede pasar o no. Pero lo que a ti te puede reportar, hacer un curso o un producto para venderlo, sobre todo si, si te esfuerzas en hacerlo bien, lo que te puede reportar a ti es eh, vamos, millones y millones. Eso, es que eso es así. Entonces, no, es verdad, no se puede tener miedo. Y he, hemos tenido el, uh -huh. el caso recientemente de, de, bueno, de un amigo, no es una consultoría como tal, pero bueno, con una charla que tuve yo con un amigo que estaba, que era reacio a vender sus patrones de Amigurumi, precisamente porque es algo que se puede compartir de manera muy fácil y que cuesta relativamente muy barato, entonces puede estar realmente en cualquier plataforma de manera gratuita, pero oh sorpresa, por mucho que le copien, él, vamos hace un mes, dos que empezó en serio y tendrá como 1.000, 1.200 ventas en, en Etsy entonces, ¿por qué? qué? Porque él se ha abierto camino en redes sociales donde, donde ha intentado ser conocido y lo ha conseguido porque se ha posicionado en el buscador de Etsy etcétera, por lo tanto por mucho que te copien, siempre vas a poder tú ganar dinero. O sea, sobre todo si te esfuerzas en ser más conocido.
0: Ese es el... O sea, aún cuando a ti, por ejemplo, Pau y Osiris en su contenido les han copiado, ustedes sí. siguen ganando dinero. O sea, es un mito aquello de... No es que sea no, un mito, no, no, no. ¿no? Porque evidentemente hay gente que ha tenido que cerrar por la cuestión de las copias. Pero... Puedes seguir teniendo tu negocio y puedes ser próspero aún cuando te copien.
1: Y en el tema de los servicios, además, por ejemplo, en Artista 247, 7 eh, yo de lo que me preocupo es de mis clientes, de la gente que quiere pagarlo. Y les doy a ellos el mejor servicio y, y pues eso, lo mejor que puedas darles. ¿no? Y cuando empiezas a tener una comunidad, eh, descubres una cosa y nosotros publicamos el 95% de nuestro contenido gratuito. O sea, que el que lo quiera aprovechar, ahí está. Pero cuando empiezas a tener una comunidad y das confianza y das valor, descubres que es que la gente te quiere pagar, fíjate tú qué cosa. Claro.
2: <risa> Porque con...
0: <risa> sí,
1: sí. <risa> Es que no es, no es una cosa eh, ta, tan extraña. No. Y, y si tienes ese miedo ya desde el principio de que lo voy a sacar y a los dos días alguien ya se lo ha descargado y me lo está copiando y no sé qué. Si es que eso te va a pasar, quieras tú o no.
2: Da igual. te va eh, a Si tienes verdad. esa
1: mala suerte de que te pase, pues te va a pasar. Es más, es que a lo mejor has publicado todo un curso de algo que alguien de forma gratuita en YouTube podría estar buscando vídeos tutoriales y aprender lo mismo que le estás enseñando tú.
0: Completamente. Y, y no
1: es que te esté copiando, claro. ¿no? Es que esa información puede existir ya. Pero no, es que si tienes una comunidad, la uh -huh. gente quiere pagarte a ti. Es la gracia del asunto.
0: Y ahí entra otro detalle que eh, muchas veces personas me llegan en caribay que me están copiando. Entonces, voy a ver lo que es y tengo que decirles, <risa> mira, no es copia, sino que es nada más que están hablando sí. del mismo tema. O sea, Tampoco podemos pretender de que si yo tengo un curso de cómo hacer puertas, más nadie en el mundo vaya a decir cómo eso hacer las puertas. Totalmente. ¿No? Eh, creo que ahí el punto es diferenciar cómo explico yo la manera de hacer esas puertas, mis trucos para hacer claro, esas puertas. Claro, por eso te, te, te decía antes
1: al principio que al final nosotros tenemos negocios muy personales, uh -huh. La gente te lo quiere comprar a ti, da igual que otro lo enseñe hoy, da igual incluso que otro lo enseñe gratis. Si es que sí. la gente quiere que se lo enseñes tú, porque le gusta tu forma de hablar, tu forma de transmitir, Exacto. le gusta, yo qué sé, tu experiencia, se identifica contigo de alguna forma, lo que sea. El caso es que tú ya has establecido confianza con alguien y él quiere lo tuyo, no lo del otro.
2: Eso es, como bien has dicho tú, eh, cuando una persona habla de organización, no hay más, eso sota caballo y rey, pero efectivamente, tú le darás unos trucos, yo le daré otros, ah, pues este chico me gusta más porque lo explica así, porque me da estos trucos mejores, porque tal, sí, ya está. Si sí, hay, en realidad, cuando muchas veces hablamos de competencia y nichos y tal, eh, la realidad es que hay hay público para todo el mundo, ¿sabes? A no ser que estés en un nicho de cuatro personas, <risa> la realidad es que todo el hay mil millones de consultores, hay mil millones de abogados, y por qué todos tenemos trabajo y ganamos dinero, porque la demanda está ahí y unos preferirán irse contigo, otros preferirán irse uh -huh. con otro y no pasa nada, ahí hay para todo el mundo. O sea, queréis saber que la competencia está bien, pero que no nos obsesionemos, ¿no? <risa> Con esto, y con el que, el uno, el que... venga, bueno,
0: relaja. Sí,
1: lo que pasa es que lo, lo que decía Caribay, efectivamente, de no, pues que dice, te viene tu cliente y dije que me está copiando esta persona, y tú lo ves, y dices, no, está hablando de lo mismo. Claro. No te está copiando.
0: Exacto. Y
1: es que efectivamente yo creo que cuando creas contenido en internet, sea el tipo que sea, tienes que partir de la base de que tienes que tener algo que contar claro. Tú, dentro de ti. Tienes que querer contar algo. Porque si no tienes nada que contar, lo único que vas a hacer es mirarte contenido de los demás co y cogerlo, copiarlo y pegarlo. En fin.
0: Va sí, 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 claro. a ser una tienda chino. Y, o sea, y además tienes de además, todo, pero no,
2: parece que le falta. Eh... Parece que muchas personas no se dan cuenta, pero una vez que empiezas a leer a más gente y tal, y, te, y es que se nota, de verdad, se nota un montón en, en cualquiera de los casos que sea, por ejemplo, en textos escritos y tal, que se nota que no está hablando esa persona con sus palabras, porque normalmente se suele notar en que cada artículo es de su padre y de su madre, que no tiene ningún tipo de conexión con lo que habla, entonces, pues ahí normalmente sí que se nota. Hay gente que no lo notará, pero los que, sí. ¿no? eh, al final... Por algún lado sale mal. O sea, <risa> alguien se acaba dando
1: cuenta. Pues dale, Jordi.
0: Como dice
2: Osiris, eso, eso es, tiene para las
0: cosas. Es. Y ahí hay otro detalle, ¿no? Muchas veces se piensa que um, tener un buen negocio es tener 3 millones de seguidores. <risa> y como no tienes los 3 millones de seguidores, que es un poco lo que decía Pau al inicio, pues no importa que te copien porque eres claro, pequeño. Claro entre comillas, porque solamente tienes 100 claro, seguidores. pero eso... Entonces, ah, no, yo soy pequeña, nadie me va a copiar o eh, soy la nada, o sea, todavía ni siquiera existe. No, tristemente, <risas>
1: además, eh, eh, por ejemplo, Instagram, que es el caso más básico, si tú tienes 5 seguidores o 10 o 20, da igual, porque tú estás siguiendo a determinada gente, estás comentando en determinada gente, en, en fin, que alguien de ese círculo se puede ver y uh -huh. se puede poner a copiarte, Es que da igual que sea uh -huh. pequeño, igual. que tenga 3 millones.
2: Y además la conciencia está que hay de... Parece que Instagram es la vida. Se ha convertido en una parte de la vida... Sí, me... además es algo que me alucina porque es algo que no pasaba con Facebook en la época o que no pasaba con Twitter. Y con Instagram uh -huh. es algo demencial, ¿no? Que la gente te mide por tu nivel de seguidores. Y dices, pero que conozco yo personas que sí. tienen 2.000 seguidores en las redes sociales y que están cagando dólares porque porque no se mueven por las uh -huh. redes sociales, precisamente porque están posicionados en Google. Conozco a esta gente que está forradísima en Etsy, en plan tener 8.000, 9.000 ventas, ¿vale? Que está, que está ganando eh, 4.000 euros fáciles al mes y que no tiene redes sociales y que no son nadie. O sea... Que da igual, que se puede hacer de, de todas la maneras posible. Se puede ser muy famoso y crear un negocio a partir de eso. Se puede empezar de la nada, no tener redes sociales, no ser nadie y vender productos o contenido, que no es importante. No, la gente no se tiene que quedar con la superficie esa de, de solo los artistas grandes venden. O solo, no, no, porque es mentira. Porque se puede
0: vender de muchas maneras. <risa> y aquí hago este comentario, ¿por qué? Porque la gente dirá, bueno, Caribay que está dejando de ser el abogado de marcas y protección de datos para pasar a hablar sobre emprendimiento. No. El detalle es que a mí me han llegado muchísimos correos vendiéndome bases mm. de datos. Entonces, muchas veces las personas entran en estos eh, bots de Instagram o compran estas bases de datos o recurren a eso de, bueno, yo voy, me ha pasado que seguidoras... Me han dicho, Karibay, que me ha empezado a seguir esta persona que hace lo mismo que tú. Y a ver, que estamos hablando de servicios jurídicos. ¿no? Yo no he inventado la rueda. <risa> este, entonces, más allá de lo que tiene que ver con la protección de datos, el RGPD y la multa gorda que te pueda llegar por comprar una base de datos y utilizarla, su punto de vista como asesores en todo esto, como personas que han pasado por mmm, vender a través de un negocio artesanal o, o de artista, mejor dicho, ¿qué consideran ustedes si es o no, digamos, vital, necesario ¿O es válido en algo comprar estas bases de datos o hacer esta estupidez de te sigo y tú me <risa> bueno, sigues.
1: Bueno, yo creo que nos duele la boca de decirle a la gente que deje de hacer esa estupidez. ¿eh? Esto y siempre. ¿Y cómo crees con Instagram y demás? Tenemos un post por ahí escrito de lo mismo, en, enseñando un poco las técnicas que nosotros usamos para crecer en Instagram y demás. Que, que el, el último punto es, por favor, no compres seguidores. Por favor, no uses bots. <risa> Porque es que... No vale para es, nada. Es absurdo, si es que no vale para nada, sobre todo en cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales en cuanto a que si tus seguidores no están activos tampoco va a enseñar las publicaciones. Vale para más bien poco, aparte que lo que tú dices, si te metes ya en rollos más chungos de comprar bases de datos y demás, es, es, es que es estás que, cayendo ¿eh? en ilegalidades ilegal. ya que... Y yo vengo uh -huh. de un mundo, por cierto, en el que se compran muchas bases Ojo. de datos para esto, ¿vale? De un mundo de la publicidad directa a través de internet en el que se compran bases de datos y se hacen estas ilegalidades como si fuese aquello, vamos, claro, ¿qué pasa? Que luego están eh, tienen que comprar servidores cada dos por tres porque les meten a todos en listas de spam, y, en fin, que es que es que es, claro. volvemos a lo mismo al principio, es estar preocupado todo el rato como si te estuviesen persiguiendo para ver qué puedes hacer mañana, en fin, que te, te vale para vender un día pero que al día sí. siguiente te han cerrado el servidor, que no vale para nada.
2: Además es que los seguidores no se miden así, los seguidores no se miden en números, se miden la, en la conversión que tengan esos seguidores si estamos directamente teniendo un negocio en, en redes sociales, es decir, no es lo mismo tener mil seguidores y que no valgan para nada, que te den me gusta la foto y si ya está, que tener 100 y esos 100 vayan a muerte contigo. Y te compren todos esos productos que tú haces o los servicios o lo que sea. Porque es que de verdad que no tiene nada que ver con el número de seguidores. Tiene que ver con el marketing que estés haciendo. Tiene que ver con tu persona. Tiene que ver con muchos más factores que realmente la gente que te pueda conocer o no. De hecho, mágicamente, fíjate cómo, te, cómo es la cosa. Que la última asesoría que nosotros tuvimos vino una chica que nos dijo, es que alguien nos mencionó en un grupo de Facebook y, y así os encontré, o sea, realmente te puede, te puede venir el trabajo donde el de boca a boca de toda hagas". la vida totalmente,
1: aparte yo digo Exacto. de verdad alguien en su sano juicio se va a jugar su cuenta profesional en la que da servicios o vende productos eh, que te la cierre Instagram por estas tonterías es? yo no, no lo entiendo ¿verdad?
0: es que además tienes el riesgo de digamos el riesgo más práctico que es que te cierre en Instagram, que tengas que pagar una pasta en MailChimp porque tienes un listado de newsletter de 10.000 claro. contactos de los cuales es, te dos. además es eso tu madre y tú
2: este... Claro, este Porque al final compras seguidores y bueno, pues para malo para bien están muertos ahí y ya está. Pero cuando compras datos y tal, que dices, pero estás tonto. Si es que no te lo estás viendo tú mismo, estás mandando un email a gente que no le interesa para nada que va a decir esto que es spam, mandar spam, no lo van a abrir nunca y te has gastado probablemente un dineral para que lo abran dos personas ¿no? de, de 10.000 contactos que has comprado. Joder.
0: Y dos, que la han abierto por hoy no estoy haciendo nada y voy a ver qué Totalmente.
2: es Totalmente. Okay. Yo, yo soy de esas, ¿eh? Pero hoy no, pues, si no me he suscrito yo a esto. Y entonces lo abres y... es Y entonces lo mandas a spam.
0: Tal cual. Aquí, ¿cuál la, la intención de este podcast, de esta nueva temporada? Es que las personas vean que no es un aspecto solamente legal. O sea, no es que la ley se ha creado por joder porque resulta que el Parlamento Europeo o el Nacional no tenía absolutamente nada que hacer y bueno, vamos a crear unas leyes a ver qué pasa. Sino que hay un sentido más profundo, ¿no? Eh, ahorita en mayo, mayo, junio, tuvimos ese tsunami de correos de por favor, Ajá. no te vayas de mi listado de newsletter porque sí, se sí. me acaba la vida. Eh, en ese sentido, y ya para finalizar y no fastidiarlos más por hoy, ¿qué consideran ustedes que es importante a la hora de encontrar a alguien que se suscriba a la newsletter?
1: Que se suscriba a la newsletter. ¿Qué es importante? Bueno, lo primero, pues es que básicamente lo que están diciendo es que realmente esté interesado en lo que tú le estás dando de forma fehaciente. ¿Vale? ¿Que, que no... ¿De qué te sirve tener una lista llena claro. de, de suscriptores? Es que no sirve para nada.
2: Que se apunte porque, porque le vas a dar contenido de valor, sobre todo eso, para él, para esa persona. Uh -huh.
1: Claro, es que es como cualquier otro medio, en realidad. Y si tu intención, como es la intención de mucha gente que nos está escuchando que tenemos negocios, es acabar formando una relación con una persona para que te compre tus servicios, tus productos y demás pues más te vale que esté interesado en el contenido que le estás dando en la newsletter, sino o de suscribir o spam que leche me está mandando este tío. Claro. Así que es eso, más te vale que estén interesados y que seas honesto a la hora de pedir el email con lo que le vas a enviar.
0: Y, digamos, ¿ustedes hacen limpieza de base de datos cada cierto tiempo? Me explico. Eh, cada seis meses revisan si hay fantasmas dentro de su newsletter ¿Los eliminan o simplemente van avanzando? No, no, por el mucho menos. Se eliminan.
1: Se, se hace limpieza, por supuesto. Además, MailChimp tiene unas opciones bastante guays para hacer sí, limpieza. Pero te digo, más, no solo hacemos limpieza en MailChimp, en la lista de correo. Hacemos limpieza en las redes sociales incluso. Y eliminamos a gente que, que nos está siguiendo claramente nada más que para que le sigamos y cosas así. Es que hacemos limpieza constantemente en todas partes.
0: Porque, claro, esto legalmente sí. es necesario. Pero cada vez que yo digo, no, mira, es que tú por ley tienes cada cierto tiempo que limpiar tus bases de datos porque si es un dato que no estás utilizando, no tienes el consentimiento, no tienes una base legítima, nada, pues no tienes que estarlo tratando. Pero volvemos a lo mismo de esa, como el volumen. <ríe>
1: de acaparar quiero.
0: Sí. sí, yo quiero todos mis contactos. ¿Cuál es el beneficio de, práctico? de hacer esta limpieza cada cierto El tiempo. El beneficio
1: principalmente es bueno, que gente que no te está leyendo eh, eh, ¿para qué la quieres tener ahí? Claro, te <ríe> ¿vale?
2: estorba.
1: Te estorba, lo primero porque si eres, si te gustan los datos y las estadísticas, como me gustan a mí que me vuelven es loco, que... ahí me das una hoja de Excel y hecho toda la tarde y, 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 empiezo, y, y quieres ver los porcentajes realmente de la gente que abre y que clica y demás, si tienes a muchos seguidores muertos, no lo vas a ver muy de forma muy fehaciente las redes sociales pasa lo mismo. Uh -huh. Si tienes muchos seguidores muertos, no vas a ver de forma eficiente si está interactuando la gente y demás. Por lo tanto, hacer estas limpiezas, no solo lo que dices tú a nivel legal, de que la ley te exige, ¿no? Estos datos no los estás usando, por lo tanto, pasado X tiempo, tiene que desaparecer de tu base de datos porque no le estás dando uso, ¿no? Que, que tú no eres la base de datos del ah, gobierno, claro. que tú no tienes que mantener <risa> información ahí de todo el mundo. <risa> claro, que tú no eres la CIA. <risa> Entonces, aparte del tema legal, es que viene muy bien para optimizar tu negocio y para, en general, como nos gusta a nosotros hacer limpieza, en todo, en todo. Vives mucho más tranquilo y tienes el objetivo mucho más.
0: Y hay una mejora en el posicionamiento de algo dentro de las redes sociales por tener ma claro, mayor interacción, claro, claro, ¿no? Entiendo. Es.
1: es que, al final, la gente que viene, como esto es una práctica que se ha dado mucho durante los años, de te sigo y te dejo de seguir, te sigo y te dejo de seguir para que me veas en, tu, en tus notificaciones ay, y ven, entre
0: Ay, detesto eso. Yo claro. esa gente Entonces, la bloqueo de una nosotros vez. Nosotros lo
1: bloqueamos, pero vamos, <risas> más rápido que decir ahí. Pero es que además, si vemos que no sigue gente que no tiene ni siquiera avatar puesto, que sigue a mil personas y se sigue a cien, uh -huh. cosas así, es, es que les bloqueamos automáticamente. Como poco, le bloqueamos y le, y le desbloqueamos automáticamente. Es decir, para que pueda ver nuestro contenido pero no nos siga. Porque si no lo sabíais, si bloqueas y desbloqueas a alguien, te deja de seguir automáticamente, pero puede ver tu contenido. <risa> <risa> y okay. lo hacemos mucho. Pues,
0: mucho. <risa> la diversión del día. Hoy me dedicaré
2: a ah, bloquear no y desbloquear. A lo mejor viene ya alguien, porque sí que nos ha pasado también, claro, que hay gente a lo mejor que acaba de empezar su cuenta y sigue sí, a 100 personas, todavía no tiene avatar y dice, ay, gente no podía verlo, no podía verlo porque estaba bloqueado. Entonces, nuestra regla es que ¿Sí? si alguien se queja, es que realmente está interesado en el contenido. Si no, es spam. es que
1: existe. Es. Claro, pero bueno, normalmente se le puede venir. Con ver la cuenta un poquito se sí. le puede venir.
0: Ah, está bien. Bueno chicos, muchísimas gracias de verdad eh, por toda su experiencia, por compartirla con todos nosotros. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Algún truco especial? ¿Algún consejo? Pues mira, lo si que yo a añadir decen. una
1: cosa sobre, sobre temas legales. <risa> <risa> yo a mí si me dejas hablar, Ay, aquí nos, <risa> nos dan las 12 de la noche. <risa>
2: Ah, pero sí quiero decir una cosa
1: porque precisamente hemos grabado un podcast nosotros hace poco y todavía no hemos publicado, pero bueno, hablábamos de eso, de, de delegar tareas y demás, de las cosas que no puedes hacer tú. Y sobre los servicios legales, siempre le digo a la gente que deje de preguntarnos a nosotros, a Artista Enrico 7, que no tenemos ni idea de servicios legales, que dejen ellos de inventarse fantasías de «es que me dijeron que si gano más de tanto o invierto menos de X o no sé qué que mi primo me dice» que no que deleguéis esa tarea en alguien que sepa lo que está haciendo de verdad que el tema de las tareas legales por ejemplo se podéis delegar a Caribay sí
0: sin, sin pero, decir nada por ejemplo pero es que el tema de las tareas
1: legales que es un tema tan importante no
0: te
2: yo la ahí no me arriesgo yo lo siento es algo, siempre se lo digo a la gente yo también, es algo en lo que vale la pena invertir dinero, que no es lo mismo que invertir publicidad. Es algo útil para tu negocio, para dormir tranquilo, para no preocuparte por este tipo de cosas que tú no sabes, porque es que la mayoría de nosotros evidentemente no tenemos ni idea, solo sabemos lo que nos cuentan, lo que leemos tal. Así que, por favor, invertir ese dinero en alguien que lo pueda llevar bien.
0: No, y además saber si esa persona sabe realmente de ese tema. Porque no por ser abogado sí, voy a saber de todos sí, los sí, temas.
1: Sí, sí. sí, que nos ha pasado.
0: Sí. <risa> no, a mí me pasa que me preguntan mucho sobre fiscalidad de autónomos. Claro. Chicos, lo siento, pero no entiendo nada de claro. fiscalidad. O sea, Hacienda y yo no nos queremos. O sea, <risa> que no, no entiendo que, que nada. Buscar
1: pues eso, Entonces, referencias del boca a boca que te digan, mira, pues este abogado, este asesor legal me ayudó con esto y tal. En fin, que, que hay encontrarlo, vamos. Exacto. Que, ¿eh? que es relativamente sencillo, en vez de quedarte tú en casa perdiendo horas y horas y horas en algo, que, de lo que no tienes ni idea, que estás ahí con el cuadernito, que estás mirando en la claro. página de la seguridad social, de no sé qué tal, que no. Claro, porque... chico ahorrate... Es
0: más, que lo de explican de que una vas manera... vas a perder en
1: aprender el lenguaje legal y no sé qué, díselo a alguien que te lo va a solucionar en media hora y arreando.
0: Claro. En eso mismo um, recomiendo yo también lo que es el tema de las asesorías para un negocio online. Sobre todo el tema del posicionamiento en las redes sociales, en Google y todo lo demás. En mi caso, yo he pasado horas y he comprado cursos. ¿Por qué no? Porque yo lo puedo hacer? porque me sale más barato? No. O sea, por favor, sí. contraten a alguien. <ríe> la, mismo, la misma sugerencia, porque cuando haces tu presupuesto mensual, dices, bueno, mi hora vale... 10, vamos a poner un monto redondo, ¿no? De si mi hora vale 10 y he pasado 100 horas haciendo un curso y aplicándolo y entendiéndolo, o sea, sí, ya he sí, gastado, sí. que jode, en vez de llegar y decir... O Siris, por favor, lo decimos
1: en, a la gente. En vez de encargárselo a alguien, que él eh, se ocupe de lo gordo y tú mientras te dediques a lo que importa en un negocio, que es a ganar dinero.
0: Eso es. Hacer lo que sea que hagas, que si Algo que te a traiga un rendimiento servicio, real. O, o a crear tus muñecos, o tu ropa, o lo que hay sea. Que, pero... Hay que hacerle
2: entender a Así la gente que, que para chicos... ganar dinero
0: hay que invertir. Porque si no, de
2: otra manera. Sí. No.
1: Nada, mentalidad de pobre fuera. <risa> o sea, nosotros estábamos al, al principio y nada, al... eso se nos pasó rápido porque vimos que no iba a ningún sitio.
0: Claro. Ahora cuéntenme una cosita. Las asesorías que ustedes hacen en estos momentos, háblenme de qué, sobre qué temas, um, o sea, yo sé que es para creadores en general, ya sea tanto artistas como para el mundo online, servicios, productos pero cómo ayudan a las personas a mejorar su, mm, su negocio, pues, por
1: así Pues lo siendo? primero y más importante, <risa> ahora mismo cuando alguien contacta con nosotros, antes siquiera de poder pagarnos, nosotros le tenemos que aceptar, <risa> ¿vale? Es decir, si no te podemos ayudar, no te ayudamos. Eso es. ¿Vale? Eso para empezar. Por lo que sea, por la situación claro. que sea, porque no encaja con nosotros, porque no tenemos experiencia en eso, en fin. Entonces, una vez que ya estás con nosotros en la asesoría, pues mira, tenemos gente que está empezando y está muy perdida, no sabe cuál es el siguiente paso, ¿no? Tiene arte y demás, dibuja, por ejemplo, pero no sabe qué hacer con ese arte que tiene. Entonces nosotros le ayudamos a empezar, le decimos, mira, mira, empieza aquí, empieza allá. A lo mejor hay gente que ya lleva un tiempo con su negocio, pero dice, mira, no vendo lo que quiero porque o la gente no me conoce. Pues nada, también con la experiencia nuestra de redes vuelta, sociales, logo, las que... plataformas que, que conocemos para vender y demás, le decimos cuál es la mejor forma de atacarlas, la mejor forma de crear contenido para atraer gente. En fin, que le damos vueltas a su negocio en particular.
0: Perfecto, o sea que hay una evaluación real de ese negocio para ver si ustedes es pueden ustedes o no en... ayudarles. Y no andar vendiendo digamos. la, <risa> la, la, inviar, creo, creo, que la primera, creo que la
1: primera línea de la página de ventas de la consultoría, creo que la primera línea dice, atención, no queremos tu dinero. Sí.
2: Lo que hacemos es eso, dar, dar ayuda personalizada. Perfecto. Desde la persona que está perdida y no sabe lo que tiene que hacer según empieza, hasta otras personas, incluso que simplemente solo les ayudamos a, a desarrollar técnicas de marketing y, y ponerlas en acción.
0: Cualquier... Cada uno. Buenísimo. ¿Y por dónde se les puede bueno, contactar? Yo creo que
1: van artistan247.com o en, en Instagram artistan247. Ahí lo tiento. No hace falta explicar mucho más. <risa> Ahí <risa> está toda otro. la
0: información. Además de que ustedes siempre están dando sí. contenido gratuito como lo estaba diciendo Osiris hace rato. Y creo que son de la misma teoría que yo. Que no vendo la información sino que vendo uh -huh. el tiempo. Es Incluso. realmente... De lo que se trata mi negocio, de vender el tiempo que te va a quitar a ti todo este manejo de, bueno, ¿será que en Etsy? ¿Será que Etsy no me conviene? ¿Otra plataforma? ¿Mi propia Por página? Lo que decíamos no antes,
1: sí. tú puedes hacértelo a tu bola con toda la información gratuita que tenemos nosotros, con toda la información gratuita que tiene otra gente que también es muy buena en YouTube y demás. ¿Te lo puedes hacer a tu bola? Puedes pasar mucho tiempo en hacerlo o si tienes dinero para invertir y te lo quieres ahorrar, pues nos contactan y dicen, oye, esto tal, y lo solucionamos en, en un momento en, en vez de tirarte tú días y días y días y días.
0: Además de que ya ustedes tienen experiencia en eso y podrán decirnos mejor a los demás, mira, hazlo claro, por aquí y por Sí, porque hazlo por
2: allá. la mayoría de, bueno, la mayoría no, o sea, nuestro contenido está basado al 90% en... en en nuestras experiencias. Entonces, todo lo que compartimos con, con la gente, todas las estrategias, cualquier tipo de consejo que le que le damos a cualquier persona, está basado en nuestra propia experiencia. Entonces, sí. sabemos que funciona.
1: Y tenemos mucho contacto, además, privado con artistas, amigos, artistas cercanos, conocidos además, que los usamos de conejillo de India. Sí, claro. <risa> y ellos hacen determinados experimentos y les echamos una mano, un consejito de vez en cuando y lo ponen en práctica y vemos resultados. Entonces... Digamos que, que nuestra experiencia y la de todos estos artistas que nos apoyan y nos ayudan nos da una visión bastante amplia del eso negocio. Es,
2: para luego poder dar un consejo o no.
0: Sí, porque muchas veces un dar no, un no consejo es sí, sí, también sí. un consejo. Sí, sí. O sea, en plan, mira, no, o sea, no, pero ¿por qué? No, no lo hagas, porque no va por ahí, o sinceramente, no tengo ni idea de eso, mejor sí, sí, habla claro. con Fulano. Sí, sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá. Eh, ya mm, repito nuevamente, la página de ustedes es artista247.com o en Instagram a través del usuario artista247. Sí. Cualquier duda, cualquier cosa sobre estos aspectos, tienen Osiris y tienen a Pau, que tienen muchísima experiencia en todo esto, así que no les van a vender uno. <risa> ni la fórmula ah, muchas gracias digo. a ti Caribay por
1: tenernos por aquí a cascar que ya sabes que hablamos mucho y te podemos hacer posca de mil horas así que gracias por aguantarnos no
0: pero se divide hoy hablamos de esto y otros y claro, hablamos pues, de otra pues, cosa bien, no hay pues, problema
1: sabes. así que por supuesto muchas gracias a todos los que nos estén escuchando y que, que se atreven siempre a luego después de escucharnos aquí a venir a las redes sociales y decir oye te escuché hola tal ¿qué pasa que nosotros siempre estamos ahí congeniando con todo el mundo
0: bueno chicos, un beso, un abrazo y Muy hasta una Adiós.
1: Adiós.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Me encantaría saber tu opinión sobre lo que hablamos. Así que escribe en Instagram a arroba caribaycamacho y cuéntame si el episodio de hoy te ha servido para tu negocio o si tienes alguna duda. También tienes mi correo que es tan sencillo como correo arroba caribaycamacho.com nos vemos en el próximo. Chaito.